0: Wir besprechen heute das klausurrelevante Thema der Anscheins- und Duldungsvollmacht. Es gibt drei Möglichkeiten, wie ein Vertreter Vertretungsmacht bekommen kann. Zum einen durch Gesetz, zum anderen durch Rechtsgeschäft, das ist die sogenannte Vollmacht und wir schauen uns heute die dritte Möglichkeit an, durch Rechtsschein. Und beim Rechtsschein geht es darum, für eine andere Person sieht die Person so aus wie ein Vertreter. Und deswegen kann der Rechtsverkehr darauf vertrauen, unter gewissen Voraussetzungen, schauen wir uns gleich an. Und dann handelt diese Person mit Vertretungsmacht durch Rechtschein. Wie prüfen wir das in der Klausur? Wir sind bei unserem vierten Prüfungspunkt, mit Vertretungsmacht muss der Vertreter gehandelt haben. So. Hier schlage ich immer vor, man prüft einmal den Bestand der Vertretungsmacht und dann den Umfang der Vertretungsmacht. Beim Bestand, da macht ihr zunächst einmal die Feststellung, dass der Vertreter weder durch Vollmacht noch durch Gesetz Vertretungsmacht verliehen bekommen hat. Allerdings könnte der Vertreter durch Rechtschein hier Vertretungsmacht bekommen haben. So. Das setzt voraus. Und diese drei Prüfungspunkte müsst ihr kennen. Zunächst einmal muss irgendwo durch der Rechtsschein ja, bestehen. Ich mache mal jetzt hier die Analogie zum Sachenrecht. Wenn jemand eine Sache im Besitz hat, dann, dann sieht es so aus für Dritte, für den Rechtsverkehr, als sei diese Person, die Besitzer ist, auch Eigentümer. 1006 BGB. So. Das hier ist der Rechtscheintatbestand. Wir schauen uns das gleich an Beispielen an, da mache ich das deutlich. Dann muss dieser Rechtscheintatbestand, der hervorgerufen wurde, muss zurechenbar sein. Und auch hier mache ich mal wieder die Analogie ins Sachenrecht. Beim Sachenrecht ist die Zurechenbarkeit so ausgestaltet, dass der gutgläubige Erwerb nur dann möglich ist, wenn die Sache nicht abhanden gekommen ist. Also wenn ich mein Fahrrad an jemanden verliehen habe und jetzt hat die Person, die das im Besitz hat, also der Entleiher, der veräußert jetzt das Fahrrad, dann hatte er zum einen Besitz, also den Rechtscheintatbestand und zudem ist der gutläubige Erwerb in diesem Fall möglich, weil ich habe ja mein Fahrrad verliehen. Das ist mir zurechenbar. Und dieser Punkt ist hier ganz wichtig bei der anscheins- und Duldungsvollmacht. Der ist wirklich super wichtig. Und dann bei jedem Rechtschein, ja, den es im Gesetz gibt, braucht dann noch der, derjenige, der ja davon profitiert, sage ich mal, der muss gutgläubig sein. Also der Erwerber im Sachenrecht, der muss gutgläubig sein, wenn der Veräußerer nicht berechtigter ist. Okay. Und dann beim Umfang, da bestimmt sich der Umfang der Vertretungsmacht durch den hervorgebrachten Rechtsschein. Also wie schaut das für den Rechtsverkehr aus? Wie viel darf diese Person aus der Perspektive des Rechtsverkehrs, wie viel darf die tun? Wozu ist sie befugt? Komme ich nun zu dem allgemeinen Unterschied zwischen der Duldungsvollmacht und der Anscheinsvollmacht, also sehr abstrakt jetzt. Bei der Duldungsvollmacht, da weiß der Zuvertretene positiv, dass jemand als Vertreter auftritt. Er weiß das positiv. Wenn wir das nochmal auf den Punkt der Zurechenbarkeit, den wir gerade hatten, zurückführen, dann bedeutet das hier bei der Duldungsvollmacht, bei der Zurechenbarkeit, da müssen wir schauen, ob der Zuvertretene positive Kenntnis von dem Auftreten der Person als Vertreter hatte. Bei der Anscheinsvollmacht besteht hier der Unterschied bei der Zurechenbarkeit, dass der Zuvertretene hier nicht positiv weiß, dass eine andere Person als Vertreter auftritt beziehungsweise so aussieht für den Rechtsverkehr, als sei sie Vertreter, sondern bei der Anscheinsvollmacht da hätte der Zuvertretene es bei pflichtgemäßer Sorgfalt erkennen können, dass hier diese Person aussieht wie ein Vertreter. Das ist der allgemeine Unterschied. Also Duldungsvollmacht, positive Kenntnis, Anscheinsvollmacht, ja, Fahrlässigkeit. Okay, schauen wir uns das in der Prüfung an. Der Geschäftsführer der Autohaus GmbH weiß, dass der X weder angestellt ist, noch eine Vollmacht hat. Allerdings macht der X so einen guten Job im Autoverkauf, dass er Verkäufe der Autos duldet. X verkauft im Namen des Autohauses an K. einen VW Golf. Hat K. gegen das Autohaus einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Autos? Okay, ein Anspruch auf Übergabe und Übereignung gegen das Autohaus setzt voraus, dass K. und das Autohaus einen Kaufvertrag geschlossen haben. Das Ausstellen der Autos ist wahrscheinlich eine Invitatio ad offerendum. Jedenfalls hat das Autohaus hier kein Angebot persönlich abgegeben. Allerdings könnte hier das Angebot von X unmittelbar für und gegen das Autohaus wirken. Das setzt voraus. Eine eigene Willenserklärung von X. Ja, der hatte Ermessensspielraum, er ist kein Bote. Auch ein kleiner Ermessensspielraum reicht schon aus. Stichwort Vertreter mit gebundener Marschroute, alles in Ordnung, kein Problem. So, zweiter Punkt, in fremden Namen. Also hier ergibt sich schon aus den Umständen, würde ich sagen, dass der X in fremden Namen handelt. Zusätzlich können wir aber noch die Auslegungsregel des unternehmensbezogenen Geschäfts heranziehen, weil hier ist ein gewisser Unternehmensbezug gegeben, somit handelte der X in fremden Namen. Okay. Dann, und das hier ist das Wichtige, darum schauen wir das Video, mit Vertretungsmacht muss der X gehandelt haben. Hier würde ich wie folgt dran gehen. X hat keine Vollmacht nach 167 BGB verliehen bekommen, weil das steht so im Sachverhalt drin. Somit hat X rechtsgeschäftlich keine Vertretungsmacht erhalten. Er hat auch keine Vertretungsmacht durch Gesetz weil er ist ja gerade nicht Angestellter. Wenn er Angestellter wäre, dann kommt die Vertretungsmacht durch Gesetz aus dem HGB in Betracht für die Ladenangestellten, aber er ist ja hier gerade nicht Angestellter, somit kommt auch keine Vertretungsmacht durch Gesetz in Betracht. Allerdings könnte eine Vertretungsmacht durch Rechtschein bestehen. Das setzt voraus, dass der x- ein Rechtschein bei dem anderen ja hervorgerufen hat, dass er als Vertreter dieses Autohauses auftritt. Und ja, das würde ich bejahen, weil für den anderen sieht es doch ganz klar so aus, als sei der X angestellter Verkäufer im Autohaus. Für ihn sieht das so aus, als, wir, als würde der X da arbeiten und ja tagtäglich Autos verkaufen. Somit kommen wir hier beim Rechtscheintatbestand zum Ergebnis, dass der X einen Rechtschein als Vertreter bei dem Gegenüber erweckt hat. Dann muss dieser Rechtschein jetzt zurechenbar sein. Und bei der Duldungsvollmacht braucht der Zuvertretene positive Kenntnis. Und der G wusste das hier positiv. Er weiß oder er wusste, dass der X diese Verkäufe tätigte. Somit ist auch der Rechtsschein, den der x beim Rechtsverkehr hervorgerufen hat, dem vertretenen zurechenbar. Okay, und jetzt, guter Glaube von k, ja, hier gibt es keine gegenteiligen Angaben, somit war der Käufer wohl gutgläubig. Dann kommen wir zum Umfang der Vertretungsmacht und der Umfang der Vertretungsmacht bei den Rechtsscheins Vertretungsmächten bestimmt sich dadurch, dass wir darauf schauen müssen, wie der Rechtsverkehr diese Vertretungsmacht beurteilt. Die Reichweite der Vertretungsmacht richtet sich nach dem Rechtschein, nach dem hervorgerufenen Rechtschein. Für den Rechtsverkehr sah es so aus, als sei X angestellter Autoverkäufer und damit befugt jegliche Autos auf dem Gelände, zu verkaufen ein bisschen was sie auch schon hier beim Rechtscheintatbestand gesagt haben somit hatte der X hier ja mit vertretungsmacht gehandelt und damit wirkte das angebot von X unmittelbar für und gegen das autohaus dieses angebot hat K angenommen insbesondere wirkt die annahme von K unmittelbar für und gegen das autohaus hier müssen wir die passive Stellvertretung erwähnen nach 164 Absatz 3 und damit kommen wir zum Ergebnis, dass der K. gegen das Autohaus einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Autos aus 433 Absatz 1 BGB hat. Okay, kommen wir dann zum zweiten Beispiel. A. wurde vom Verein bevollmächtigt, jedes Jahr Trikots für die Herren- und Jugendmannschaft zu kaufen. Dies macht er nun schon seit vier Jahren. A wird nun die Vollmacht für die Jugendmannschaft entzogen. Okay. Jetzt kauft der A trotzdem Trikots für die Jugendmannschaft. Hat der Trikotverkäufer einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gegen den Verein? Okay. In diesem Beispiel gehen wir wieder wie folgt ran. Wir schauen der, der Verein hat selbst kein Angebot abgegeben, allerdings könnte die Willenserklärung des A unmittelbar für und gegen den Verein wirken, das setzt voraus. Eine eigene Willenserklärung ist hier gegeben, in fremden Namen auch hier gegeben, dann mit Vertretungsmacht. So, hier wieder Bestand, dann müssen wir zunächst einmal sagen, ja, der A hatte mal eine Vollmacht diese Trikots zu kaufen. Diese Vollmacht wurde aber nach 168 Satz 2 widerrufen ex nunc, also von nun an und daher fehlte ihm jetzt für das, für dieses Geschäft fehlte ihm daher die Vollmacht. So durch Gesetz kommt mangelnde Angaben im Sachverhalt nicht in Betracht. Allerdings könnte hier Vertretungsmacht durch Rechtschein bestehen. Hier kommt die Fallgruppe der Anscheinsvollmacht in Betracht. Das setzt voraus, dass der A einen gewissen Rechtschein beim Gegenüber hervorgerufen hat, dass er Vertreter sei. Und ja, das müssen wir hier bejahen, weil der A trat bereits vier Jahre vorher, also halt sagen wir, die kaufen jedes Jahr Trikots, dann Viermal vorher hat er schon Trikots dort gekauft, jetzt ist es das fünfte Jahr und jetzt kauft er wieder Trikots. So, dann denkt der Trikotverkäufer natürlich, oh ja, vier Jahre vorher hat A schon bestellt, somit ist er jetzt auch wieder Vertreter für den Verein. Daher hat der A hier einen Rechtscheintatbestand erfüllt. Jetzt muss dieser Rechtschein dem Verein zurechenbar sein. Und hier hatte der Verein keine positive Kenntnis davon, dass der A weiterhin als Vertreter für die Trikots beim Jugendverein auftritt. Das wusste der Verein hier nicht positiv. Allerdings hätte der Verein wissen können, dass der A für den Trikotverkäufer noch wie ein Vertreter ausschaut. Daher hätte er das ja bei pflichtgemäßer Sorgfalt erkennen und verhindern können. Somit ist der Rechtschein dem Verein zurechenbar. Dann der gute Glaube des Trikotverkäufers ist erfüllt, mangelnde Angaben im Sachverhalt. Dann der Umfang bestimmt sich auch hier wieder nach dem hervorgerufenen Rechtschein. Und hier sieht es so aus, als sei A weiterhin Vertreter des Vereins und für den Trikotkauf zuständig. Und der Trikotverkäufer hat das Angebot hier angenommen, somit wirkt das Angebot des A unmittelbar für und gegen den Verein, somit hat der Verein ein Angebot abgegeben, dieses Angebot hat der Trikotverkäufer angenommen, hier wieder mit der passiven Stellvertretung und somit kommen wir zum Ergebnis, dass der Trikotverkäufer einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gegen den Verein aus 433 Absatz 2 BGB hat. Wichtig ist jetzt hier der Unterschied bei der Anscheinsvollmacht Einmal, insbesondere die Zurechenbarkeit, da hat der zuvertretene keine positive Kenntnis davon, dass eine Person als Vertreter auftritt. Beim Autohaus, da wusste der, dass der X als Vertreter auftritt und auch Autos verkauft. Das wusste er positiv. Hier wusste er das nicht positiv für die Jugendmannschaft. Somit war dem Verein das hier nicht über eine Duldungsvollmacht zurechenbar, sondern nur über eine Anscheinsvollmacht. Und diese liegt vor, wenn der Zuvertretende bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und verhindern können, dass eine Person wie ein Vertreter für eine andere Person ausschaut. Okay, und nochmal hier, ja so ein kleiner Unterschied beim Rechtsschein, aber ja... Da würde ich eigentlich gar nicht so viel Wert drauf legen auf den Rechtschein. Hier bei der Anscheinsvollmacht haben wir meistens die Fälle, dass eine Person vorher ja schon mehrmals als Vertreter aufgetreten ist. Und bei der Duldungsvollmacht ist es eher so, dass eine Person ja tatsächlich als Vertreter auftritt. Und ja, und bei der Anscheinsvollmacht, da bedarf es einer gewissen Dauer. Wir können jetzt nicht... Genau, das ist nochmal eine wichtige Anmerkung. Wir können jetzt nicht sagen, ja, der A hat letztens Trikots gekauft und jetzt wurde ihm diese Vollmacht entzogen und jetzt kauft er nächstes Jahr wieder diese Trikots. Dann würde ich hier dann würde ich hier am Rechtsschein ja sehr stark zweifeln, außer es gibt noch irgendwie gegenteilige Angaben im Sachverhalt, würde ich es wahrscheinlich verneinen. Weil ein einmaliges Auftreten, das kann ja wohl nicht ausreichen. Ähm, vor einem Jahr habe ich mal Trikots bestellt. Also schaut es jetzt für den, für die dritte Partei so aus, als sei ich weiterhin Vertreter. Ähm, ja, eher nicht bei der Anscheinsvollmacht. Da muss ein gewisses mehrmaliges Auftreten schon vorhanden sein. Ich weiß nicht, woher ich diese Zahl habe. Ich habe mal, mir mal irgendwann dreimal gemerkt. Ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, hab's auch nicht mehr im Kommentar nachgeschaut, ob's dreimal, ob das so eine Faustregel ist. Ich würde das aber immer am Einzelfall beurteilen. Vielleicht merkt ihr euch die dreimal, vielleicht auch nicht. Genau. Jedenfalls war's das von dem heutigen Video. Ich denke, die beiden Vollmachten sind klar geworden. Wichtig ist mir hier diese Prüfung, diese dreischrittige Prüfung, die wir hier machen und der Unterschied zwischen der Anscheinsvollmacht und der Duldungsvollmacht im Rahmen der Zurechenbarkeit. Perfekt! Kommentare, Fragen, Feedback und so weiter könnt ihr wieder unten da lassen. Ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!